0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Сегодня в читальном зале «Маяка» Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев Продолжение
1: В коридоре шла ожесточенная борьба с огнетушителем. Наконец, человеческий гений победил, и пенагон, растоптанный железными ногами Паши Эмильевича, выпустил последнюю вялую струю и затих навсегда. Старух послали мыть пол. Инспектор пожарной охраны пригнул голову и, слегка покачивая бедрами, подошел к Паше Эмильевичу. «Один мой знакомый», – сказал Остап Веска, – «тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи, сидит в допре». «Мне ваши беспочвенные обвинения странны», – заметил Паша Емельевич, от которого шел сильный запах пенных струй. «Ты кому продал стул?» – спросил Остап позванивающим голосом. Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. «Перекопщику», — ответил он. «Адрес?» «Я его в первый раз в жизни видел». «Первый раз в жизни? Ей-богу! Набил бы я тебе рыло», — мечтательно сообщил Остав. «Только Заратустра не позволяет. Ну, пшел к чертовой матери». Паша Эмильевич искательно улыбнулся и стал отходить. «Ну ты, жертва аборта!» – высокомерно сказал Остап. «Отдай концы, не отчаливай! Перекупщик что, блондин, брюнет?» Паша Эмильевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами. «Это, безусловно, к пожарной охране не относится». В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхин и дал ему червонец. «Это 114-я статья Уголовного кодекса», — сказал Остап. «Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей». Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу. Дверь, снабженная могучим прибором, с натугой растворилась и дала Остапу под зад толчок в полторы тонны весом. «Удар состоялся», – сказал Остап, потирая ушибленное место. «Заседание продолжается».
0: Илья Ильф. Евгений Петров. 12 стульев.
2: Сделано на маяке. Глава 9: Где ваши локоны? В то время как Оста посматривал второй дом Старсабеса. Иполит Матвеевич, выйдя из дворницка и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города. По мостовой бежала светлая весенняя вода. Стоял непрерывный треск и цокот от падающих с крыш бриллиантовых капель. Воробьи охотились за навозом. Солнце сидело на всех крышах. Золотые битюги нарочито громко гремели копытами по обнаженной мостовой и, склонив уши долу, с удовольствием прислушивались к собственному стуку. На сырых телеграфных столбах ежились мокрые объявления с расплывшимися буквами. «Обучаю игре на гитаре по цифровой системе» и «Даю уроки обществоведения для готовящихся в народную консерваторию». Взвод красноармейцев в зимних шлемах пересекал лужу, начинавшуюся у магазина «Старгеко» и тянувшуюся вплоть до здания «Гуплана», фронтон которого был увенчен гипсовыми тиграми, победами и кобрами. Иполит Матвеевич шел с интересом, посматривая на встречных и поперечных прохожих. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому. Но оказалось, что привык он только в одной точке земного шара – в уездном городе Н. Приехав в родной город, он увидел, что ничего не понимает. Ему было неловко и странно, как если бы он и впрямь был иммигрантом, и сейчас только приехал из Парижа. В прежнее время, проезжая по городу в экипаже, он обязательно встречал знакомых или же известных ему с лица людей – Сейчас он прошел уже четыре квартала по улице Ленских событий, но знакомые не встречались. Они исчезли. А может быть, постарели так, что их нельзя было узнать. А может быть, сделались неузнаваемыми, потому что носили другую одежду, другие шляпы. Может быть, они переменили походку. Во всяком случае, их не было. Ипполит Матвеевич шел бледный, холодный, потерянный, он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел. Он переходил с тротуара на тротуар и сворачивал в переулке, где распустившиеся битюги совсем уж нарочно стучали копытами. В переулках было больше зимы, и кое-где попадался загнивший лед. Весь город был другого цвета. Синие дома стали зелеными, желтые — серыми. С исчезли бомбы, по ней не ходил больше пожарный, и на улицах было гораздо шумнее, чем это помнилось Ипполиту Матвеевичу. На Большой Пушкинской Ипполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. Ипполит Матвеевич не читал газет и не знал, что к 1 мая в Старгороде собираются открыть две трамвайные линии – вокзальную и привозную. То Ипполиту Матвеевичу казалось, что он никогда не покидал Старгорода, то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым. В таких мыслях он дошел до улицы Маркса и Энгельса. В этом месте к нему вернулось детское ощущение, что вот сейчас из-за угла двухэтажного дома с длинным балконом обязательно должен выйти знакомый. Иполит Матвеевич даже приостановился в ожидании. Но знакомый не вышел. Сначала из угла показался стекольщик с ящиком бэмского стекла и буханкой замазки медного цвета. Выдвинулся из-за угла франт в замшевой кепке с кожаным желтым козырьком. За ним выбежали дети, школьники первой ступени, с книжками в ремешках. Вдруг Иполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич, которым неожиданно овладела икота, всмотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гампсовский стул обитый потемневшим в революционных бурях английским сицем в цветочках. Это был ореховый стул с гнутыми ножками. Иполит Матвеевич почувствовал себя так, как будто бы ему выпалили в ухо. — Точить ножи и ножницы, бритвы править! — закричал вблизи баритональный бас. И сейчас же донеслось тонкое эхо. — Паять, начинять! Московская газета Звестия, журнал «Смехач», «Красная Нива». «Где-то наверху со звоном высадились стекло. Потрясая город, проехал грузовик мельстроя», — засвистел милиционер. «Жизнь кипела и переливалась через край. Времени терять было нечего». Иполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Иполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, Стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. «Грабят!» — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. «Позвольте, позвольте!» — лепетал и Полит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы незнакомца. Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись, и, не глядя друг на друга, но не выпуская стулы из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. «Что же это такое?» — отчаянно думал и Полит Матвеевич. Что думал незнакомец, нельзя было понять, но походка у него была самая решительная. Они шли все быстрее, и, завидя в глухом переулке пустырь, засыпанный щебнем и строительными материалами, как по команде, повернули туда». Здесь силы Иполита Матвеевича учетверились. «Позвольте же!» — закричал он, не стесняясь. «Караул!» — еле слышно воскликнул незнакомец. И так как руки у обоих были заняты стулом, они стали пинать друг друга ногами. Сапоги незнакомца были с и Иполиту Матвеевичу сначала пришлось довольно плохо. Но он быстро приспособился, и, прыгая то направо, то налево, как будто танцевал краковяк, увертывался от ударов противника и старался поразить врага в живот. В живот ему попасть не удалось, потому что мешал стул, но зато он угодил в коленную чашечку противника, после чего тот смог легаться только левой ногой. «О, Господи!» — зашептал незнакомец. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец, возмутительнейшим образом похитивший его стул, никто иной, как священник церкви Фролы и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. «Батюшка!» воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловел и разжал, наконец, пальцы. Стул, никем не поддерживаемый, свалился на битый кирпич. «Где же ваши усы, уважаемый Полит Матвеевич?» — с наивозможной извительностью спросила духовная особа. «А ваши локоны где? У вас ведь были локоны!» Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и взяв под мышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор уже оправившийся от смущения, не дал воробьянина вот такой легкой победы. С криком «Нет, прошу вас!» он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксеры, мерили друг друга взглядами, похаживая из стороны в сторону. Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту. Так это вы, святой отец, проскрежетал Иполит Матвеевич. Охотитесь за моим имуществом. С этими словами Иполит Матвеевич легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах, так что тот согнулся. Это не ваше имущество! А чье же? Не ваше! А чье же? «Не ваше, не ваше! А чье же, чье же? Не ваше!» Шипя так, они неистово легались. «А чье же это имущество?» — возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, святой отец твердо сказал. «Это национализированное имущество!» «Национализированное!» «Дас-дас! Национализированное!» Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались. Кем национализировано? Советской властью, советской властью? Какой властью? Властью трудящихся? А, ⁇ сказал Иполит Матвеевич, леденее. Властью рабочих и крестьян? ⁇ Да! М-м, так может быть вы, святой отец, партийный? Может быть! ⁇ Тут Полит Матвеевич не выдержал, и с воплем ⁇ Может быть ⁇ смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Иполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем. Руки были заняты стулом. Иполит Матвеевич издал звук открываемой двери и за всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере. Вдруг раздался треск, отломились сразу обе передние ножки, забыв друг о друге, Противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранняяся пружиной, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через пять минут стул был обглодан. От него остались рожки до ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. Бриллиантов не было. Ну что, нашли? спросил Полит Матвеевич, задыхаясь. Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал. Вы аферист! крикнул Полит Матвеевич. Я вам морду побью, отец Федор! Руки коротки, ответил батюшка. «Куда же вы пойдете? Весь в пуху!» «А вам какое дело?» «Стыдно, батюшка, вы просто вор! Я вас ничего не украл!» «Как же вы узнали об этом? Использовали в своих интересах тайну исповеди?» «Очень хорошо, очень красиво!» Ипполит Матвеевич с негодующим покинул пустырь и, чистя на ходу рукава пальто, направился домой. На углу улицы Ленских событий Ерофеевского переулка Воробьянинов увидел своего компаньона. Технический директор и главный руководитель концессии стоял в полоборота, приподняв левую ногу. Ему чистили замшевый верх ботинок канареечным кремом. Иполит Матвеевич подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал «Шимми». «Раньше это делали верблюды, раньше так плясали батакуды, а теперь уже танцует Шимми целый мир». «Ну как, жилодел?» — спросил он деловито и сейчас же добавил. «Подождите, не рассказывайте, вы слишком взволнованы, прохладитесь». Выдав чистильщику семь копеек, Остап взял Воробьянинова под руку и поволок его по улице. Все, что рассказал взволнованный Иполит Матвеевич, Остап выслушал с большим вниманием. «Ага. Ага. Небольшая черная бородка. Правильно. Пальто с барашковым воротником. Понимаю. Это стул из богодельни». Куплен сегодня утром за 3 рубля. Да вы погодите. Ииполит Матвеевич сообщил главному концессионеру обо всех подлостях отца Федора. Остап омрачился. Кислое дело, сказал он. Пещера Лихвейса таинственный соперник. Его нужно опередить, а морду ему мы всегда успеем пощупать. Пока друзья закусывали в пивной стень разин и Остап разузнавал, в каком доме находился раньше жилодел, и какое учреждение находится в нем теперь, день кончился. Золотые битюги снова стали коричневыми. Бриллиантовые капли холодели на лету и плюхались озимь. В пивных и ресторане «Феникс» пиво поднялось в цене. Наступил вечер. На Большой Пушкинской зажглись электрические лампы, и, возвращаясь домой с первой весенней прогулки, с барабанным топаньем прошел отряд пионеров. Тигры, победы и кобры Гуплана таинственно светились под входящий в город луной. Идя домой с замолчавшим вдруг Остапом, Иполит Матвеевич посмотрел на Гуплановских тигров и кобр. В его время здесь помещалась губернское земское управо, и граждане очень гордились кобрами, считая их Старгородской достопримечательностью. Найду, подумал Иполит Матвеевич, вглядываясь в гипсовую победу. Тигры ласково размахивали хвостами, кобры радостно сокращались, и душа Иполита Матвеевича наполнилась уверенностью. Илья Ильф. Евгений Петров.
0: Двенадцать стульев. Сделано на маяке.
3: Глава 10. Слесарь, попугай и гадалка. Дом номер семь по Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. Два его этажа, построенные в стиле Второй империи, были украшены побитыми львиными мордами, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцибашева. Арцибашевских ликов было ровно 8 по числу окон, выходящих в переулок. Помещались эти львиные хари в оконных ключах. Были на доме еще два украшения, но уже чисто коммерческого характера. С одной стороны висела лазурная вывеска «Одесская бубличная артель, московские баранки». На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рок изобилия, из которого лавиной валили охренные московские баранки, выдававшиеся по нужде из за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. С другой стороны, упаковочная контора «Быстроупак» извещала о себе уважаемых граждан заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами. Несмотря на ощутительную разницу в вывесках и величине оборотного капитала, оба эти разнородные предприятия занимались одним и тем же делом спекулировали мануфактурой всех видов – грубошерстный, хлопчато хлопчатобумажный, а если попадался шелк хороших цветов и рисунков, то и шелком. Пройдя ворота, залитые туннельным мраком и водой, и свернув направо во двор с цементным колодцем, можно было увидеть две двери без крылец, выходящие прямо на острые камни двора. Дощечка тусклой меди с вырезанной на ней писанными буквами фамилии помещалась на правой двери – ВМ Полисов. Левая была снабжена беленькой жестянкой – моды и шляпы. Это тоже была одна видимость. Внутри модной шляпной мастерской не было ни спортри, ни отделки, ни безголовых манекенов с офицерской выправкой, ни головатых болванок для изящных дамских шляп. Вместо всей этой мишуры в трехкомнатной квартире жил непорочно белый попугай в красных подштанниках. Попугая одолевали блохи, но пожаловаться он никому не мог, потому что не говорил человеческим голосом. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху на ковер сквозь прутья башенной клетки. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. На окнах колыхались темные коричневые занавеси с блямбами. В квартире преобладали темно-коричневые тона. Над пианино висела репродукция с картины Беклина «Остров мертвых» в раме фантазии темно-зеленого полированного дуба под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнаженная часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части острова мертвых, узнать было уже невозможно.
0: Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев, сделано на маяке.
3: В спальне на кровати сидела сама хозяйка и, опираясь локтями на восьмиугольный столик, покрытый нечистой скатертью решелье, раскладывала карты. Перед нею сидела вдова Грицацуева в пушистой шале. — Должна вас предупредить, девушка, что я за сеанс меньше пятидесяти копеек не беру, — сказала хозяйка. Вдова, не знавшая преград в стремлении отыскать нового мужа, согласилась платить установленную цену. «Только вы, пожалуйста, и будущее», — жалобно попросила она. «Вас надо гадать на даму Трев». Вдова возразила. «Я всегда была червоная дама». Хозяйка равнодушно согласилась и начала комбинировать карты. Черновое определение и судьбы было дано уже через несколько минут. Вдову ждали большие и мелкие неприятности, а на сердце у нее лежал трефовый король, с которым дружила бубновая дама. Набило гадали по руке. Линии руки вдовы Грицацуевой были чисты, мощные и безукоризнены. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до страшного суда». Линии ума и искусства давали право надеяться, что вдова бросит торговлю бокалей и подарит человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства, науки или обществоведения. Бугры Венеры у вдовы походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности. Все это гадалка объяснила вдове, употребляя слова и термины, принятые в среде графологов, хиромантов и лошадиных барышников. «Вот спасибо вам, мадамочка», — сказала вдова, — «уж я теперь знаю, кто трефовый король, и бубновая дама мне тоже очень известна. А король-то марьяжный?» «Марьяжный, девушка». Окрыленная вдова зашагала домой, а гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть 50-летней женщины и пошла в кухню. Там она повозилась с обедом, гревшимся на керосинке грец, по кухарычьей вытерла руки о передник, взяла ведро с отколовшейся местами малью и вышла во двор за водой. Она шла по двору, тяжело передвигаясь на плоских ступнях. Ее полуразвалившийся бюст вяло прыгал в перекрашенной кофточке. На голове рос венечек волос. Она была старухой, была грязновата, смотрела на всех подозрительно и любила сладкое. Если бы Иполит Матвеевич увидел ее сейчас, то никогда не узнал бы Елены Боур старой своей возлюбленной, о которой секретарь суда когда-то сказал стихами, что она... К поцелуем зовущая, вся такая воздушная. У колодца мадам Боур была приветствована соседом Виктором Михайловичем Полисовым с лесарем-интеллигентом, который набирал воду в бидон из-под бензина. У Полисова было лицо оперного дьявола, которого тщательно мазали сажей перед тем, как выпустить на сцену. Обменявшись приветствиями, соседи заговорили о деле, занимавшем весь старгород. «До чего дожились?» — иронически сказал Полисов. «Вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету, нет, а трамвай собираются пускать». Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, предполагающая, что творог добывается из вареников, все же посочувствовала, какие теперь магазины, теперь только очереди, а магазинов нет. И названия у этих магазинов самые ужасные – «Старгеко». «Нет, знаете, Елена Станиславовна, это еще что? У них четыре мотора, всеобщей электрической компании остались. Ну, эти кое-как пойдут, хотя кузова такой хлам, стекла не на резинах. Я сам видел, Дребежать все будет, мрак. А остальные моторы? Харьковская работа, сплошной госпромцветмет. Версты не протянут, я на них смотрел». Слесарь раздраженно замолк. Его черное лицо блестело на солнце. Белки глаз были желтоваты. Среди кустарей с мотором, которыми изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полесов был самым непроворным и чаще других попадавшим в просак. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Он постоянно пенился – собственной его мастерской, помещавшейся во втором дворе дома номер 7 по Перелешинскому переулку, застать его было невозможно. Потухший переносный горн сиротливо стоял посреди каменного сарая, по углам которого были навалены... Проколотые камеры, рваные протектора треугольник, рыжие замки, такие огромные, что ими можно было запирать города, мягкие баки для горючего с надписями «Индиан» и «Вандерер», детская рессорная колясочка, навеки заглохшая динамка, гнилые сыромятные ремни, промасленная пакля, стертая наждачная бумага, австрийский штык и множество рваной, гнутой и давленой дряни. Заказчики не находили Виктора Михайловича. Виктор Михайлович уже где-то распоряжался. Ему было не до работы. Он не мог спокойно видеть въезжающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. Полисов сейчас же выходил во двор и, сложив руки за спиной, презрительно наблюдал действия возчика. Наконец, сердце его не выдерживало. «Кто же так заезжает?» — кричал он, ужасаясь. «Заворачивай!» Испуганный возчик заворачивал. «Куда же ты заворачиваешь морда?» — страдал Виктор Михайлович, налетая на лошадь. «Надавали бы тебе в старое время пощечин, тогда бы заворачивал!» Покомандовавший так с полчаса, Полисов собирался было уже возвратиться в мастерскую, где ждал его непочиненный велосипедный насос. Но тут спокойная жизнь города обычно вновь нарушалась каким-нибудь недоразумением. То на улице сцеплялись осями телеги, и Виктор Михайлович указывал, как лучше всего и быстрее их расцепить. То меняли телеграфный столб, и Полисов проверял его перпендикулярность к земле собственным, специально вынесенным из мастерской отвесом. То, наконец, проезжал пожарный обоз, и Полисов, взволнованный звуками трубы и испепеляемый огнем беспокойства, бежал за колесницами». Однако временами Виктора Михайловича настигала стихия реального действия. На несколько дней он скрывался в мастерскую и молча работал. Дети свободно бегали по двору и кричали, что хотели, ломовики описывали во дворе какие угодно кривые, телеги на улице вообще переставали сцепляться и пожарные колесницы и катафалки в одиночестве катили на пожар. Виктор Михайлович работал. Однажды, после одного такого запоя, он вывел во двор, как барана за рога, мотоцикл, составленный из кусочков автомобилей, огнетушителей, велосипедов и пишущих машинок. Мотор в полторы силы был вендереровский, колеса – давидсоновские, а другие существенные части уже давно потеряли фирму. С седла свисал на шпагатике картонный плакат «Проба». Собралась толпа. Не глядя ни на кого, Виктор Михайлович закрутил рукой педаль. Искры не было минут десять. Затем раздалось железное чавканье, прибор задрожал и окутался грязным дымом. Виктор Михайлович кинулся в седло, и мотоцикл, набрав безумную скорость, вынес его через туннель на середину мостовой и сразу остановился, словно срезанный пулей. Виктор Михайлович собрался уже было слезть и абревизовать свою загадочную машину, но она дала вдруг задний ход и, пронеся своего создателя через тот же туннель, остановилась на месте отправления посреди двора, ворчливо ахнула и взорвалась. Виктор Михайлович уцелел чудом и из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий – но не работал. Венцом академической деятельности Слесаря Интеллигента была эпопея с воротами соседнего дома номер пять. жил товарищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор, по которому Полисов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет по своему усмотрению. С другой стороны, жилтоварищество обязывалось уплатить ВМ Полисову по приеме работы специальной комиссии 21 рубль 75 копеек. Гербовые марки были отнесены за счет исполнителя работы. Виктор Михайлович утащил ворота, как самсон. В мастерской он с энтузиазмом взялся за работу.
0: Илья Ильф. Евгений Петров. 12 стульев. Сделано
3: на маяке. Два дня ушло на расклепку ворот. Они были разобраны на составные части. Чугунные завитушки лежали в детской колясочке. Железные штанги и копья были сложены под верстак. Еще несколько дней пошло на осмотр повреждений. А потом в городе произошла большая неприятность. На дровяной лопнула магистральная водопроводная труба, и Виктор Михайлович остаток недели провел на месте аварии, иронически улыбаясь, крича на рабочих и поминутно заглядывая в провал. Когда организаторский пыл Виктора Михайловича несколько утих, он снова подступил к воротам, но было поздно. Дворовые дети уже играли чугунными завитушками и копьями ворот дома номер пять. Увидав разгневанного слесаря, дети в испуге побросали цацки и убежали. Половины завитушек не хватало, и найти их не удалось. После этого Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам. А в доме номер пять, раскрытом Настеж, происходили ужасные события. С чердаков крали мокрое белье и однажды вечером унесли даже закипающий во дворе самовар. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за вором, но вор, хотя и нес в вытянутых вперед руках кипящий самовар из жесткой трубы, которого било пламя, бежал очень резво и, оборачиваясь назад, хулил держащегося впереди всех Виктора Михайловича нечистыми словами. Но больше всех пострадал дворник дома номер пять. Он потерял еженочный заработок. Ворот не было, нечего было открывать, и загулявшим жильцам не за что было отдавать свои гривенники. Сперва дворник приходил справляться, скоро ли будут собраны ворота, потом молил Христом Богом, а под конец стал произносить неопределенные угрозы. Жил товарищество, посылало Виктору Михайловичу письменные напоминания. Дело пахло судом. Положение напрягалось все больше и больше. Стой у колодца, гадалка и слесарь-энтузиаст продолжали беседу. «При наличии отсутствия пропитанных шпал, — кричал Виктор Михайлович на весь двор, — это будет не трамвай, а одно горе». «Когда же все это кончится? — сказала Елена Станиславовна. — Живем, как дикари. Конца этому нет. Да, знаете, кого я сегодня видел? Воробьянинова». Елена Станиславовна прислонилась к колодцу, в изумлении продолжая держать на весу полное ведро с водой. Прихожу я в коммунхоз продлить договор на аренду мастерской, иду по коридору. Вдруг подходят ко мне двое. Я смотрю что-то знакомое, как будто воробьяниновское лицо. И спрашивают, скажите, что здесь за учреждение раньше было в этом здании? Я говорю, что раньше была здесь женская гимназия, а потом жил отдел. — А вам зачем? — спрашиваю. А они говорят спасибо и пошли дальше. Тут я ясно увидел, что это сам Воробьянинов, только без усов. Откуда ему здесь взяться? И то другой с ним был красавец мужчина явно бывший офицер. И тут я подумал. В эту минуту Виктор Михайлович заметил нечто неприятное. Прервав речь, он схватил свой бидон и быстро спрятался за мусорный ящик. Во двор медленно вошел дворник дома номер пять. Остановился подле колодца и стал озирать дворовые постройки. Не заметив нигде Виктора Михайловича, он загрустил. «Витьки слесаря опять нету?» – спросил он у Елены Станиславовны. «Ах, ничего я не знаю», — сказала гадалка, — «ничего я не знаю». И в необыкновенном волнении, выплескивая воду из ведра, торопливо ушла к себе. Дворник погладил цементный блок колодца и пошел к мастерской. Через два шага после вывески «Ход в слесарную мастерскую» красовалась вывеска «Слесарная мастерская и починка примусов», под которой висел «Тяжелый замок». Дворник ударил ногой в замок и с ненавистью сказал «У, гангрена!». Дворник стоял у мастерской еще минуты три, наливаясь самыми ядовитыми чувствами. Потом с грохотом отодрал вывеску, понес ее на середину двора к колодцу и, став на нее обеими ногами, начал скандалить. Варюги у вас в доме номер семь живут, — вопил дворник, — сволота всякая, гадюка семибатюшная, среднее образование имеет, я не посмотрю на среднее образование, гангрена проклятая. В это время семибатюшная гадюка со средним образованием сидела за мусорным ящиком на бидоне и тосковала. С треском распахивались рамы, и из окон выглядывали веселые жильцы. С улицы во двор не спеша входили любопытные. При виде аудитории дворник разжегся еще больше. «Слесарь-механик!» — вскрикивал дворник. «Аристократ собачий!» Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило. «Харю разворочу!» — неистовствовал дворник. «Образованный!» Когда скандал был в «Зените», явился милиционер и молча стал тащить скандалиста в район. Милиционеру помогали молодцы из «Быстроупака». Дворник покорно обнял милиционера за шею, и заплакал. Опасность миновала. Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович. Аудитория зашумела. — Хам! — закричал Виктор Михайлович вслед шествию. — Хам! Я тебе покажу, мерзавец! Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Его несли на руках в отделение. Туда же, в качестве вещественного доказательства, потащили вывеску «Слесарная мастерская и починка примусов».
0: Сегодня в читальном зале «Маяка». Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Продолжение.
3: Виктор Михайлович еще долго хорохорился. «Сукины сыны», — говорил он, обращаясь к зрителям, — «возомнили о себе хамы». «Будет вам, Виктор Михайлович!» — крикнула из окна Елена Станиславовна. «Зайдите ко мне на минуточку». Она поставила перед Виктором Михайловичем блюдечко компота и, расхаживая по комнате, принялась расспрашивать. «Да говорю же вам, что это он, без усов, но он...» По обыкновению кричал Виктор Михайлович. «Ну вот, знаю я его отлично. Воробьянинов, как вылитый! Тише вы, господи! Зачем он приехал? Как вы думаете?» На черном лице Виктора Михайловича определилась ироническая улыбка. «Ну, а вы как думаете?» Он усмехнулся с еще большей иронией. Уже во всяком случае не договоры с большевиками подписывать. Вы думаете, что он подвергается опасности?» Запасы иронии, накопленные Виктором Михайловичем за 10 лет революции, были неистощимы. На лице его заиграли серии улыбок различной силы и скепсиса. Кто в советской России не подвергается опасности? Тем более человек в таком положении, как Воробьянинов. «Усы Елена Станиславовна даром не сбривают».  — — Он послан из-за границы? — спросила Елена Станиславовна, чуть не задохнувшись. — Безусловно, — ответил гениальный слесарь. — С какой же целью он здесь? — Не будьте ребенком. — Все равно, мне надо его видеть. — А вы знаете, чем рискуете? — Ах, все равно, после десяти лет разлуки я не могу не увидеться с Иполитом Матвеевичем. Ей и на самом деле показалось, что судьба разлучила их в ту пору, когда они любили друг друга. «Умоляю вас, найдите его. Узнайте, где он. Вы всюду бываете. Вам будет нетрудно. Передайте, что я хочу его видеть. Слышите?» Попугай в красных подштанниках, дремавший на жордочке, испугался шумного разговора, перевернулся вниз головой и в таком виде замер.  — Елена Станиславовна, — сказал слесарь-механик, приподнимаясь и прижимая руки к груди, — я найду его и свяжусь с ним. — Может быть, вы хотите еще компоту? — растрогалась гадалка. Виктор Михайлович съел компот, прочел злобную лекцию о неправильном устройстве попугайской клетки и попрощался с Еленой Станиславовной, порекомендовав ей держать все в строжайшем секрете.
0: Илья Ильф. Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке.
4: Глава одиннадцатая. Алфавит «Зеркало жизни». На второй день компаньоны убедились, что жить в Дворницкой больше неудобно. Бурчал Тихон, совершенно обалдевший после того, как увидел барина сначала черноусым, потом зеленоусым, а под конец и совсем без усов. Спать было не на чем. В Дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу, и воздуха тоже не озонировали. — Считаю, вечер воспоминаний закрытым, — сказал Остап. — Нужно переезжать в гостиницу. И Полит дрогнул. — Этого нельзя. — Почему-с? «Там придется прописаться?» «Паспорт не в порядке». «Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знаю, пойдут толки». Консессионеры в раздумье помолчали. «А фамилия Михельсон вам нравится?» Неожиданно спросил великолепный Остап. «Какой Михельсон? Сенатор?» «Нет, член союза служащих. Я вас не пойму. Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой. Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Иполиту Матвеевичу. Кондрат Карлович Михельсон. 48 лет. Беспартийный холост. Член Союза с 1921 года. В высшей степени нравственная личность. Мой хороший знакомый, кажется, друг детей. Но вы можете не дружить с детьми, Этого от вас милиция не потребует. И Полит Матвеевич зарделся. Но удобно ли? По сравнению с нашей концессией, это деяние, хотя и предусмотренное Уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу. Воробьянинов все-таки запнулся. Вы идеалист, Конрад Карлович». «Вам еще повезло, а то, вообразите, вам вдруг пришлось бы стать каким-нибудь Папа Христозополов или Зловуновым?» Последовало быстрое согласие, и концессионеры, не попрощавшись с Тихоном, выбрались на улицу. Остановились они в меблированных комнатах Сорбона. Остап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги, Сначала он обозревал семирублевые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство 5-рублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие и возмущал запах. В трехрублевых номерах было все хорошо, за исключением картин. «Я не могу жить в одной комнате с пейзажами», — сказал Остап. «Пришлось поселиться в номере за рубль 80. Там не было пейзажей». «Не было коров, а меблировка была строго выдержана. Две кромати и ночной столик». «Стиль каменного века», — заметила Остап с одобрением. «А доисторические животные в матрасах не водятся?» «Смотря по сезону», — ответил лукавый коридорный. «Если, например, губернский съезд какой-нибудь, то, конечно, нету, потому что пассажиров бывает много, и перед ними чистка происходит большая». А в прочее время действительно случается, что и набегают из соседних номеров Леваде. В тот же день консессионеры побывали в Старкомхозе, где получили все необходимые сведения. Оказалось, что жилодел был расформирован в 1921 году и что обширный его архив слит с архивом Старкомхоза. За дело взялся великий комбинатор. К вечеру компаньон уже знали домашний адрес заведующего архивом Варфоломея Коробейникова, бывшего чиновника канцелярии градно-начальства, ныне работника конторского труда. Остап облачился в гарусный жилет, выбил о спинку кровати пиджак, вытребовал у Ипполита Матвеевича рубль 20 копеек на представительство и отправился с визитом к архивариусу. Ипполит Матвеевич остался в сорбоне и в волнении стал прохаживаться в ущелье между двумя кроватями. В этот вечер зеленый и холодный решалась судьба всего предприятия. Если удастся достать копии ордеров, по которым распределялась изъятая из воробьяниновского особняка мебель, дело можно считать наполовину удавшимся. Дальше предстояли трудности, конечно, невообразимые, но нить была бы уже в руках». «Только бы ордера достать!» — прошептал Иполит Матвеич, валясь на постель. «Только бы ордера!» Пружины разбитого матраца кусали его, как блохи. Он не чувствовал этого. Он еще не ясно представлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что тогда все пойдет как по маслу». А маслом, почему-то вертелось у него в голове, каши не испортишь. Между тем каша заваривалась большая, Обуянный розовой мечтой. И Матвеевич переваливался на кровати сбоку на бок. Пружины под ним блеяли. Остапу пришлось пересечь весь город. Коробейников жил на гусище, окраине Старгорода. Там жили преимущественно железнодорожники. Иногда над домами по насыпи, огороженной бетонным тонкостенным забором, проходил задним ходом сопящий паровоз. Крыши домов на секунду освещались полыхающим огнем паровозной топки. Иногда катились порожние вагоны, иногда взрывались петарды. Среди холуп и временных бараков втянулись длинные кирпичные корпуса сырых еще кооперативных домов. Остап миновал светящийся остров, железнодорожный клуб, по бумажке проверил адрес и остановился у домика архивариуса. Он крутнул звонок с выпуклыми буквами «Прошу крутить». После длительных расспросов кому да зачем ему открыли, и он очутился в темной, заставленной шкафами передней. В темноте кто-то дышал на Остапа, но ничего не говорил. «Где здесь гражданин Коробейников?» — спросил Бендер. Дышащий человек взял Остапа за руку и ввел в освещенную висячей керосиновой лампой столовую. Остап увидел перед собой маленького старичка, чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. Не было сомнений в том, что этот старик — сам гражданин Коробейников. Остап без приглашения придвинул стул и сел. Старичок безбоязненно смотрел на сумуправца и молчал. Остап любезно начал разговор первым. «Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза». Спина старичка пришла в движение и утвердительно выгнулась. «А раньше служили в жилотделе». «Я всюду служил», — сказал старик весело. «Даже в канцелярии градоначальства». При этом Остап грациозно улыбнулся, спина старика долго извивалась и, наконец, остановилась в положении, свидетельствовавшем, что служба в градоначальстве — дело давнее и что все упомнить положительно невозможно. — А позвольте все-таки узнать, чем обязан? — спросил хозяин с интересом, глядя на гостя. — Позволю, — ответил гость. — Я Воробьяниновый сын. — Это... «Какого же предводителя?» «Его!» «А он что, жив?» «Умер, гражданин Коробейников». «Почил!» «Да!» Без особой грусти сказал старик. «Печальное событие, но ведь, кажется, у него детей не было». «Не было!» Любезно подтвердил стоп «Как же ничего!» «Я от марганатического брака!» Не Елена ли Станиславны будьте, сынок? Да, именно. А она в каком здоровье? Маман давно в могиле. Так, так, как грустно. И долго еще старик глядел со слезами сочувствия на Остапа, хотя не далее, как сегодня, видел Елену Станиславну на базаре в мясном ряду. Все умирают, сказал он а все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый, вот имени вашего, не знаю. Вольдемар, быстро сообщил Остап. Э-э, Владимир Ипполитович, очень хорошо так. Я вас слушаю, Владимир Иполитович. Старичок присел к столу, покрытому клеенкой в узорах, и заглянул в самые глаза Остапа. Остап в отборных словах выразил свою грусть, родителям, он очень сожалеет, что вторгся так поздно в жилище глубоко уважаемого архивариуса и причинил ему беспокойство своим визитом, но надеется, что глубоко уважаемый архивариус простит, когда узнает, какое чувство толкнуло его на это. «Я хотел бы...» — с невыразимой сыновней любовью закончил Остап. «Найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память. Не знаете ли вы, кому передана мебель из папашиного дома? — Сложное дело, — ответил старик, подумав, — это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь? Свободная профессия. Собственно, мясо-холодобойня на артельных началах в Самаре. Старик с сомнением посмотрел на зеленой доспехе молодого Воробьянинова, но возражать не стал. «Прыткий молодой человек», — подумал он. Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Карабейниковым, решил, что старик — типичная сволочь. «Так вот», — сказал Остап. «Так вот», — сказал Архивариус, — «трудно, но можно». «Потребует расходов», — помог владелец мясо-хладобойни. «Небольшая сумма. Ближе к телу, как говорит Мапасан. Сведения будут оплачены». «Ну что ж, 70 рублей положите?» «Это почему ж так много? А вес нынче дорог!» Старик мелко задребезжал, веляя позвоночником. хе хе шутить!» «Согласен папаша. Деньги против ордеров. Когда к вам зайти?» Деньги при вас! Остап с готовностью похлопал себя по карману. Тогда пожалуйте хоть сейчас, торжественно сказал Коробейников. Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там, кроме кровати, на которой, очевидно, спал хозяин дома, стоял письменный стол, заваленный бухгалтерскими книгами и длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. Кребром полок были приклеены печатные литеры А! Б! «В» и далее, до арьергардной буквы «Я». На полках лежали пачки ордеров, перевязанные свежей бечевкой. «Ого!» — сказал восхищенный остап. «Полный архив на дому. Совершенно полный!» — скромно ответил архивариус. «Я, знаете, на всякий случай коммунхозу он не нужен». А мне на старости лет может пригодиться. Живем мы, знаете, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся тогда люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где. Здесь они. В шкафу. А кто сохранил, кто уберег? Карапейников. Вот, господа, спасибо и скажут старичку. Помогут на старости лет. А мне много не нужно. По десяточке зардирок подадут, и на том спасибо, а то иди попробуй, ищи ветра в поле. Без меня не найдут. Остап восторженно смотрел на старика. Дивная канцелярия, сказал он, полная механизация. Вы прямо герой труда. Польщенный архивариус стал вводить гости в детали любимого дела. Он раскрыл толстые книги учета и распределения. Все здесь, сказал он, весь Старгород, вся мебель. У кого когда взята, кому когда выдано, а вот это алфавитная книга Зеркало души. Вам зеркало жизни, вам прочью мебель купца первой гильдии. Ангела, пожалуйста, смотрите на букву А. Буква А. А Ан- Ан- ангелов Номер от 82-742. Теперь книга учета сюда, страница 142. Где ангелов? От ангелов взята у ангелова. 18 декабря 1918 года. Рояль Бекер. Номер 97012. Табурет к нему мягкий. Бюро две штуки. Гардеробов четыре. Два красного дерева, шифоньер один и так далее. А кому дано? Ну, смотри книгу распределения, тоже номер 82-742 Дано! Шифоньер! В гор военком гардеробов три штуки, в детский интернат Жавронок. И еще один гардероб в личном распоряжении секретаря старпрот.com губа. А рояль? Куда пошел? Пошел рояль! В Сабес, во второй дом. И посейчас там рояль есть. «Что-то не видел я там такого рояля», — подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхина. «Или примерно управители канцелярии городской управы Мурина на букву «М». Значит, и нужно искать? Все тут, весь город, рояли тут, козетки всякие, трюмо, кресло, диванчики». «Пуфики, люстры, сервизы даже и то есть!» «Ну, — сказал Остап, — вам памятник нужно нерукотворный воздвигнуть. Однако ближе к делу, например, буква «В». «Есть буква «В», — охотно отозвался Коробейников, — сейчас в М, в Н. Варицкий, номер 48-238, Воробьянинов, Ипполит Матвеевич, батюшка ваше, царство ему небесное. Большой души был человек, рояль, бекер, номер 54-809, вазы китайские, маркированные 4 французского завода, севр, ковров, э, бессона 8 разных размеров, гобелен, пастушка гобелен, пастух. Текинских ковров 2, Харасанских ковров 1. Чучело медвежье с блюдом одно.
0: Илья Ильф, Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке. Спальный гарнитур,
4: 12 мест, столовый гарнитур, 16 мест. Гостинный гарнитур, 14 мест ореховой. Мастера гамса работы. А кому роздано? В нетерпении спросил Остап. Это мы сейчас. Чучело медвежье с блюдом во второй район милиции. гобелен пастух фонд художественных ценностей. гобелен пастушка в клуб водников. Ковры Абессон. Текинский и Харасан в нарком-внешторг. Гарнитур спальный в союз охотников. Гарнитур столовый в старгородское отделение главчая Гарнитур гостиной Ореховой по частям... Стол круглый и э, стул один во второй дом с диван с гнутой спинкой в распоряжение жилотдела, до сих пор в передней стоит всю обивку, промазли сволочи. И еще один стул товарищу его как инвалиду империалистической войны, по его заявлению и резолюции завжилотделом Т. Буркина. Действули в Москву, в музее мебельного мастерства, согласно циркулярного письма наркомпроса. Вазы китайские маркированы. Хвалю», — сказал Остап, ликуя. «Это конгениально. Хорошо бы и ордера посмотреть. Сейчас, сейчас и до доберемся. На номер 48-238 литера В». Архивариус подошел к шкафу, и, поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку. «Вот! Вся вашего батюшки мебель тут! Вам все ордера?» «Куда мне все?» «Так, воспоминания детства. Гостиный гарнитур. Помню, игрывал я в гостиной на ковре. Харасан, глядя на гобелен-пастушка. Хорошее было время. Золотое детство». Так вот, э, гостинным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся. Архивариус с любовью стал расправлять пачку зеленых корешков и принялся разыскивать там требуемые ордера. Коробейников отобрал пять штук, один ордер на десять стульев, два по одному стулу, один на круглый стол и один на гобелен-пастушка». Извольте ли видеть, все в порядке. Где что стоит, все известно. На корешках все адреса прописаны и собственноручная подпись получателя, так что никто, в случае чего, не отопрется. Может быть, хотите генераль Шпопова гарнитур. очень хороший, Тоже гамсовская работа. Но ну, Остап, движимый любовью исключительно к родителям, схватил ордера, засунул их на самое дно бокового кармана, от э, генеральщиного гарнитура отказался. «Можно расписочку писать?» осведомился архивариус, ловко выгибаясь. «Можно!» – любезно сказал Бендер. «Пишите, борец, за идею». «Так я уж напишу!» «Кройте!» Перешли в первую комнату. Коробейников каллиграфическим почерком написал расписку, и, улыбаясь, передал ее гостю. Главный концессионер необыкновенно учтиво принял бумажку двумя пальцами правой руки и положил ее в тот же карман, где уже лежали драгоценные ордера. «Ну, пока!» — сказал он сощурясь. «Я вас, кажется, сильно обеспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием вашу руку, правитель канцелярии». Ошеломленный архивариус... Вяло пожал поданную ему руку. «Пока!» — повторил Остап и двинулся к выходу. Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол, не оставил ли гость денег там. Но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил.
0: «А деньги?»
4: «Какие деньги?» — сказал Остап, открывая дверь. «Вы, кажется, спросили про какие-то деньги. Да как же!» За мебель, за ордера. Голубо! Пропил Остап. Ей-богу клянусь честью у покойного батюшки. Рад душой, но нету. Забыл взять с текущего счета. Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя тише. Дурак, сказал Остап грозно, говорят тебе русским языком. «Завтра, значит, завтра. Ну, пока. Пишите письма». Дверь с треском захлопнулась. Коробейников снова открыл ее и выбежал на улицу, но остапа уже не было. Он быстро шел мимо моста. Проезжавший через виадук локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Машинист не расслышал, махнул рукой, колеса машины сильнее задергали стальные локти кривошипов, и паровоз умчался. Коробейников постоял на ледяном ветерке минуты две, и мерзко сквернослове вернулся в свой домишка. «Невыносимая горечь» — охватила его. Он встал посреди комнаты и в ярости принялся пинать ногою стол — Попрыгивала пепельница, сделанная на манер калоши, с красной надписью «Треугольник» и стакан чокнулся с графином. Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя по толстым ножкам обеденного стола. Коробейникова на гусище звали Варфоломеичем. Обращались к нему только в случае крайней нужды. Варфоломеич брал в залог вещи и назначал людоедские проценты. Он занимался этим уже несколько лет и еще ни разу не попался, а теперь он прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших брышей и обеспеченной старости. «Шутки!» — крикнул он, вспоминая о погибших ордерах. Теперь деньги только вперед. И как же это я так оплашал своими руками, отдал ореховый гостиный гарнитур. Одному гобелену пастушка цены нет, ручная работа. Звонок прошу крутить давно уже вертела чья-то неуверенная рука и не успел Варфоломейч вспомнить что входная дверь осталась открытой, как в передней раздался тяжкий грохот и голос человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, в возвал. «Куда здесь войти?» Варфоломеич вышел в переднюю, потянул к себе чье-то пальто, на ощупь драп, и ввел в столовую отца Федора. «Великодушно, извините», — сказал отец Федор. Через 10 минут обоюдных недомолвок и хитростей выяснилось, что гражданин Коробейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели Воробьянинова, а отец Федор не отказывается за эти сведения уплатить. Кроме того, к живейшему удовольствию архивариуса, посетитель оказался родным братом бывшего предводителя и страстно желал сохранить о нем память, приобретя ореховый гостинный гарнитур. С этим гарнитуром у брата Воробьянинова были связаны наиболее теплые воспоминания отрочества. Варфоломеич запросил сто рублей. Память брата-посетитель расценивал значительно ниже рублей в тридцать. Согласились на 50. «Деньги бы я попросил вперед», — заявил архивариус. «Это мое правило». А это ничего, что я золотыми десятками? — заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака. — По курсу приму. По девять с половиной. Сегодняшний курс. Востриков вытряс из колбаски пять желтяков, досыпал к ним два с полтиной серебром и пододвинул всю горку архивариусу. Варфоломеич два раза пересчитал монеты, сгреб их в руку, попросил гостя минутку повременить и пошел за ордерами. В тайной своей канцелярии Варфоломеич не стал долго размышлять, раскрыл алфавит «зеркало жизни» на букву «П», быстро нашел требуемый номер и взял с полки пачку ордеров генеральши Поповой. Распотрошив пачку, Варфоломеич выбрал из нее один ордер, выданный Т. Брунсу, проживающему по Виноградной, 34, на 12 ореховых стульев фабрики фабрике Гампса. Девясь своей сметке и умению изворачиваться, Архивариус усмехнулся и отнес ордера покупателю. Все в одном месте! воскликнул покупатель. Один к одному. Все там стоят. Гарнитур замечательный, пальчики оближите. Впрочем, что вам объяснять, вы сами знаете. Отец Федор! Долго восторженно тряс руку архивариуса и, ударившись несчетное количество раз о шкафы в передней, убежал в ночную темноту. Варфоломеич долго еще посмеивался над околпаченным покупателем. Золотые монеты он положил в ряд на столе и долго сидел, сонно глядя на пять светлых кружочков. И чего это их на воробьяниновскую мебель потянуло? подумал он. — С ума посходили? Он разделся, невнимательно помолился Богу, лег в узенькую девичью постельку
0: и озабоченно заснул. Илья
5: Ильф. Евгений Петров. Двенадцать стульев. Сделано на маяке. Глава двенадцатая. «Знойная женщина. Мечта поэта». За ночь холод был съеден без остатка. Стало так тепло, что у ранних прохожих ныли ноги. Воробьи несли разный вздор. Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь. Небо было в мелких облачных клетках, из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа пейзан. Ветер млел под карнизом. Коты развалились на крыше и снисходительно сощурясь глядели на двор, через который бежал коридорный Александр с тючком грязного белья. В коридорах Сарбона зашумели. На открытие трамвая из уездов съехались делегаты. Из гостиничной линейки с вывеской Сарбона высадилась их целая толпа. Солнце грело в полную силу. Взлетали кверху рифленые железные шторы магазинов. Совработники, вышедшие на службу в ватных пальто, задыхались, распахивались, чувствуя тяжесть весны. На кооперативной улице у перегруженного грузовиками Мельстроя лопнула рессора, и прибывший на место происшествия Виктор Михайлович Полесов подавал советы. В номере, обставленном с деловой роскошью, две кровати и ночной столик, послышались конский храп и ржание. Иполит Матвеевич весело умывался и прочищал нос. Великий комбинатор лежал в постели, рассматривая повреждения в штиблетах. «Кстати», — сказал он, — «прошу погасить задолженность». Иполит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми беспенсне глазами. «Что вы на меня смотрите, как солдат на вож? Что вас удивило?» «Задолженность? Да. Вы мне должны деньги. Я вчера позабыл вам сказать, что за ордера мной уплачено, согласно ваших полномочий, 70 рублей. К всему прилагаю расписку. Перебросьте сюда 35 рублей. Концессионеру, надеюсь, участвует в расходах на равных основаниях». Полит Матвеевич надел пинсне, прочел записку и, томясь, отдал деньги. Но даже это не могло омрачить его радости. Богатство было в руках. Тридцатирублевая пылинка исчезла в сиянии бриллиантовой горы. Ипполит Матвеевич, лучезарно влыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Планы новой, построенной на драгоценном фундаменте жизни, тешили его. А святой отец мысленно ехидствовал он. Дурак дураком остался, не видать ему стульев, как своей бороды. Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь номер 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке под поясанной потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В концах коридора оба разом поворачивались и снова сближались. В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Чувство сожаления к побежденному противнику одолевало обоих. Наконец, во время пятого рейса Иполит Матвеевич не выдержал. «Здравствуйте, батюшка», — сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и ответствовал. «Доброе утро, Ипполит Матвеевич». Вроде разошлись. Когда пути их сошли снова, Воробьянинов уронил. «Не ушиб ли я вас во время последней встречи?» «Нет, а чего же, очень приятно было встретиться», ответил ликующий отец Федор. Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать и Матвеевича. «Обедню, небось, уже не служите?» спросил он при следующей встрече. «Где там служить? Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут». «Заметьте, свои сокровища, свои!» «Мне неизвестно, чьи, а только и ищут». Иполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецкого подданного, Остап Бендер, в голубом жилете и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. Розы на щеках отца Федора увяли и обратились в пепел». «Покупаете старые вещи?» — спросил Остап Грозно. «Стулья, потроха, коробочки от ваксы?» «Что вам угодно?» — прошептал отец Федор. «Мне угодно продать вам старые брюки». Священник оледенел и отодвинулся. «Что же вы молчите, как архиерей на приеме?» Отец Федор медленно направился к своему номеру. «Старые вещи покупаем, новые крадем!» — крикнул Остап вслед. Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться. «Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа, берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и мертвого осла уши. Оптом всю партию дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо, а?» Двери за служителем культа закрылась. Удовлетворенный Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул: Сам ты дурак! Что? крикнул Остап, бросаясь обратно. Но дверь была уже заперта и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил карту ладонь трубой и внятно сказал: Почем опиум для народа? За дверью молчали. «Папаша, вы пошлый человек!» – прокричал Остап. В ту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер. Компаньоны еще больше развеселились. «И враг бежит, бежит, бежит!» – пропел Остап. На ребре карандаша он вырезал перочин ножиком оскорбительное слово, выбежал в коридор и, опустив карандаш в замочную амбразуру, сейчас же вернулся. Друзья вытащили на свет зеленые крышки ордеров и принялись их тщательно изучать. Илья Ильф. Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке». «Ордер на гобелен-пастушка», — сказал Ипполит Матвеевич мечтательно. «Я купил этот гобелен у петербуржского антиквара». «К черту, пастушку!» — крикнул Остап, разрывая ордер в лапшу. Стол круглый, как видно от гарнитура. «Дайте сюда столик! К чертовой матери столик!» Остались два ордера. Один на 10 стульев, выданный Музею мебельного мастерства в Москве. Другой на один стул Т. Грицацуеву в Старгороде по улице Плеханова, 15. «Готовьте деньги», — сказал Остап. «Возможно, в Москву придется ехать». Но тут ведь тоже есть стул. Один шанс против десяти. Чистая математика. Да и то, если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку. «Не шутите так, не нужно». «Ничего-ничего, либерфатор Конрад Карлович Михельсон, найдем! Святое дело, батистовые портянки будем носить крем-марго кушать!» «Мне почему-то кажется, — заметил Ипполит Матвеевич, — что ценности должны быть именно в этом стуле». «Ах, вам кажется! Что вам еще кажется? Ничего? Ну ладно, будем работать по марксисте. Предоставим мне птицам, а сами обратимся к стульям. Я измучен желанием поскорее увидеться с инвалидом империалистической войны гражданином Грицацуевым, улица Плеханова, дом 15. Не отставайте, Конрад Карлович, план составим по дороге». Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецкого подданного пнул ее ногой. Из номера послышалось слабое рычание затравленного конкурента. «Как бы он за нами не пошел», – испугался Ипполит Матвеевич. «После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится». Друзья вернулись только к вечеру. И Полит Матвеевич был озабочен. Остап сиял, на нем были новые малиновые башмаки, каблукам которых были привинчены круглые резиновые набойки, шахматные носки в зеленую черную клетку, кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка. «Есть-то он есть», — сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицацуевой. «Но как этот стул достать? Купить?» «Как же?» — ответил Остап. «Не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул? Что же делать?» Остап с любовью осмотрел задники новых штиблет. «Шик, модерн!» — сказал он. «Что делать? Не волнуйтесь, председатель, беру операцию на себя. Перед этими ботиночками ни один стул не устоит».  — — Нет, вы знаете, — оживился Ипполит Матвеевич, — когда вы разговаривали с госпожой Грицацуевой о наводнении, я сел на наш стул, и, честное слово, я чувствовал под собой что-то твердое, а не там, ей-богу, там, ну вот ей-богу ж, я чувствую. — Не волнуйтесь, гражданин Михельсон, его нужно ночью выкрасть, ей-богу выкрасть. — Однако для предводителя дворянства вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный на СССР с набором отмычек? Выбросьте из головы. Это типичное пижонство — грабить бедную вдову. И Полит Матвеевич опомнился. Хочется ведь скорее, — сказал он моляюще Скоро только кошки родятся, — наставительно заметил Остап. Я женюсь на ней. На ком? На мадам Грицацуевой. Зачем же? Чтобы спокойно, без шума покопаться в стуле. Но ведь вы себя связываете на всю жизнь, чего не сделаешь для блага концессии? На всю жизнь, прошептал Иполит Матвеевич. Иполит Матвеевич в крайнем удивлении взмахнул руками. Пасторское бритое лицо его ощерилось, показались нечищенные со дня отъезда из города Н голубые зубы. На всю жизнь, прошептал Иполит Матвеевич. Это большая жертва. «Жизнь», — сказала Остап, — «жертва». «Что вы знаете о жизни и о жертвах? Вы думаете, что если вас выселили из особняка, вы знаете жизнь? И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, — это сложная штука. Но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает. Вы слыхали о гусаре химики? Иполит Матвеевич не слыхал: Буланов. Не слыхали! Герой аристократического Петербурга. Сейчас услышите. И Остап Бендер рассказал Иполиту Матвеевичу историю, удивительное начало которой взволновало весь светский Петербург. А еще более удивительный конец потерялся и прошел решительно ни тем не замеченным в последние годы. Рассказ о гусаре-схимнике Блестящий гусар, граф Алексей Буланов, как правильно сообщил Бендер, был действительно героем аристократического Петербурга. Имя великолепного кавалериста и кутилы нисходило с уст чопорных обитателей дворцов по английской набережной и со столбцов светской хроники. Очень часто на страницах иллюстрированных журналов появлялся фотографический портрет красавца гусара куртка, расшитая бранденбурами и отороченная зернистым каракулем, высокие прилизанные височки и короткий победительный нос. За графом Булановым катилась слава участникам многих тайных дуэлей, имевших роковой исход, явных романов с наикрасивейшими, неприступнейшими дамами света, сумасшедших выходок против уважаемых в обществе особ и прочувствованных кутежей, неизбежно кончавшихся избиением штафирок. Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах и в наследовании имущества. Родственники его умирали часто, и наследство их увеличивали и без того огромное состояние гусара. Он был дерзок и смел. Он помогал абиссинскому негусу Менелику в его войне с итальянцами. Он сидел под большими абиссинскими звездами, закутавшись в белый бурнус, глядя в трехферстную карту местности. Свет Фатилов бросал шатающиеся тени на прилизанные височки графа. У ног его сидел новый друг, обесинский мальчик Васька. Разгромив войска итальянского короля, граф вернулся в Петербург вместе с обесинским Васькой. Петербург встретил героя цветами и шампанским. Граф Алексей снова погрузился в беспечную пучину наслаждений, как это говорится в великосветских романах. О нем продолжали говорить с удвоенным восхищением. Женщины травились из-за него, мужчины завидовали. На запятках графской кареты, пролетавшей по миллионной, неизменно стоял обессинец, вызывая своей чернотой и тонким станом изумление прохожих. И внезапно все кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня белорусско-балтийская последняя пассия графа была безутешна. Исчезновение графа наделало много шума. Газеты были полны догадками. Сыщики сбились с ног, но все было тщетно. Следы графа не находились. Когда шум уже затихал, из Оверкиевой пустыни пришло письмо, все объяснившее. Блестящий граф, герой аристократического Петербурга, Волтасар XIX века, принял схему. Передавали ужасающие подробности. Говорили, что граф-монах носит вериди в несколько пудов, что он, привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофельной шелухой. Поднялся вихрь предположений. Говорили, что граф было в видении умершей матери. Женщины плакали. У подъезда княгини Белорусской Балтийской стояли вериницы карет. Княгине с мужем принимали соболезнования. Рождались новые слухи. Ждали графа назад, говорили, что это временное помешательство на религиозной почве. Утверждали, что граф бежал от долгов. Передавали, что виной всему несчастный роман. А на самом деле гусар пошел в монахи, чтобы постичь жизнь. Назад он не вернулся. Мало-помалу о нем забыли. Княгиня не Балтийская познакомилась с итальянским певцом, а обесинец Васька уехал на родину. В обители граф Алексей Буланов, принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги, но ему показалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрел для себя особую монашескую форму – клобук с ответственным козырьком, закрывающим лицо, и рясу, связывающую движение. С благословения игумена он стал носить эту форму. Но и этого показалось ему мало. Обуянный гордыней он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу. Подвиг схимника Евпла наполнил удивлением обитель. Он ел только сухари, запас которых ему возобновляли раз в три месяца. Так прошло 20 лет. Евпл считал свою жизнь мудрой, правильной и единственно верной. Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя. Однажды он с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжении 20 лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел четыре дня. На пятый день пришел неизвестный ему старик в лаптях и сказал, что монахов выселили большевити и устроили в обители совхоз. Оставив немного сухарей, старик плачу ушел. Схимник не понял старика. Светлый и тихий он лежал в гробу и радовался познанию жизни. Старик-крестьянин продолжал носить сухари. Так прошло еще несколько никем не потревоженных лет. Однажды только дверь землянки растворилась, и несколько человек, согнувшись, вошли в нее. Они подошли к гробу и принялись молча рассматривать старца. Это были рослые люди в сапогах со шпорами, в огромных галифе и с маузерами в деревянных полированных ящиках. Старец лежал в гробу, вытянув руки и смотрел на пришельцев лучезарным взглядом. Длинная и легкая седая борода закрывала половину гроба. Незнакомцы зазвенели шпорами, пожали плечами и удалились, бережно прикрыв за собою дверь. Время шло. Жизнь раскрылась перед схимником во всей своей полноте и сладости. В ночь, наступившую за тем днем, когда схимник окончательно понял, что все в его познании светло, он неожиданно проснулся. Это его удивило. Он никогда не просыпался ночью. Размышляя о том, что его разбудило, он снова заснул и сейчас же опять проснулся, чувствуя сильное жжение в спине. Постигая причину этого жжения, он старался заснуть, но не мог. Что-то мешало ему. Он не спал до утра. В следующую ночь его снова кто-то разбудил. Он поворочился до утра, тихо стеная и незаметно для самого себя почесывая руки. Днем, понявшись, он случайно заглянул в гроб. Тогда он понял все. По углам его мрачной постели быстро перебегали вишневые клопы. химнику сделалось противно. В этот же день пришел старик с сухарями. И вот подвижник, молчавший 25 лет, заговорил. Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьяне напешил. Однако, стыдясь и пряча бутылочку, он принес керосин. Как только старик ушел, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и пазы гроба. Впервые за три дня Евпол заснул спокойно. Его ничто не потревожило. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни. Но через два месяца понял, что керосином вывести клопов нельзя. По ночам он быстро переворачивался и громко молился. Но молитвы помогали еще меньше керосина. Прошло полгода в невыразимых мучениях, прежде чем отшельник обратился к старику снова. Вторая просьба еще больше поразила старика. Схимник просил привезти ему из города порошок арогац против клопов. Но и арогац не помог. Клопы размножались необыкновенно быстро. Могучее здоровье схимника, которого не могло сломить 25-летнее постничество, заметно ухудшалось. Началась темная, отчаянная жизнь гроб стал казаться с Евплу омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он сжег клопов лучины. Клопы умирали, но не сдавались. Было испробовано последнее средство – продукты брглик, розовая жидкость запахом отравленного персика под названием клопин. Но и это не помогло. Положение ухудшалось. Через два года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно перестал думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов. Тогда он понял, что ошибся. Жизнь так же, как и 25 лет назад, была темна и загадочна. Уйти от мирской тревоги не удалось. Жить телом на земле, а душой на небесах оказалось невозможным. Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Он стоял среди темного зеленого леса. Была ранняя сухая осень. У самой землянки выперлось из-под земли целое семейство белых грибов-толстобрюшек. Неведомая птаха сидела на ветке и пела соло. Послышался шум проходящего поезда. Земля задрожала, жизнь была прекрасна. Старец, не оглядываясь, пошел вперед. Сейчас он служит кучером конной базы московского коммунального хозяйства. Рассказав Иполиту Матвеевичу эту высшей степени поучительную историю, Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмаки, сыграл на губах тушь и удалился. Под утро он валился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глинцевитую кожу, с страстью приговаривая. «Мои маленькие друзья!» «Где вы были?» — спросил Иполит Матвеевич с просонья. «У вдовы», — глухо ответил Остап. «Ну?» Иполит Матвеевич оперся на локоть. «И вы женитесь на ней?» Глаза Остапа заискрились. «Теперь я уже должен жениться, как честный человек!» И Полит Матвеевич сконфуженно хрюкнул. «Знойная женщина!» — сказал Остап. «Мечта поэта! Провинциальная непосредственность! В центре таких субтробиков давно уже нет, но на периферии, на местах еще встречается. «Когда же свадьба?» Послезавтра. Завтра нельзя. 1 мая. Все закрыто. А как же будет с нашим делом? Вы женитесь, а нам, может быть, придется ехать в Москву? Ну, чего вы беспокоитесь? Заседание продолжается. А жена? Жена? Бриллиантовая вдовушка. Последний вопрос. Внезапно отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в малом наркоме, Прощальная сцена и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день. илья ильф евгений петров 12 стульев
6: сделано на маяке глава 13 дышите глубже вы взволнованы в утро 1 мая виктор михайлович полисов с недаемой обычной жаждой деятельности выскочил на улицу и помчался к центру сперва его разнообразные таланты не могли найти себе должного применения потому что народу было еще мало и праздничные трибуны оберегаемые конными милиционерами были пусты Но часам к девяти в разных концах города замурлыкали, засопели и засвистали оркестры. Из ворот выбегали домашние хозяйки. Колонна музработников в мягких отложных воротничках каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников, путаясь под ногами и всем мешая. Грузовик, на который был надет зеленый фанерный паровоз серии «Ща», все время наскакивал на музработников сзади. При этом на тружеников габоя и флейты из самого паровозного брюха неслись крики. «Где ваш распорядитель? Вам разве по красноармейской? Не видите, влезли и создали пробку?» Тут на горе музработников в дело вмешался Виктор Михайлович. «Конечно же вам сюда! В тупик надо сворачивать! Праздника даже не могут организовать!» Надрывался Полисов. «Сюда, сюда! Удивительное безобразие!» Грузовики старкомхоза и мельстроя развозили детей. Самые маленькие стояли у бортов грузовика, а ростом побольше — в середине. Несовершеннолетнее воинство потряхивало бумажными флажками и веселилось до упаду. Стучали пионерские барабаны. До призывники выгибали груди и старались идти в ногу. Было тесно, шумно и жарко. Ежеминутно образовывались заторы и ежеминутно же рассасывались. Чтобы скоротать время в заторе, качали старичков и активистов. Старички причитали бабьями голосами. Активисты летали молча с серьезными лицами. В одной веселой колонне приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали качать его. Полисов дергал ногами, как паяц. Понесли чучело английского министра Чемберлена, которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по цилиндру. Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу. «Васька!» — кричали с тротуара. «Буржуй! Отдай подтяжки!» Девушки пели. В толпе служащих Сабиеса сошел Альхен с большим красным бантом на груди и задумчиво гнусил. Но от тайги до британских морей красная армия всех сильней. Физкультурники по команде раздельно кричали нечто невнятное. Все шло, ехало и маршировало к новому трамвайному депо, из которого ровно в час дня должен был выйти первый в Старгороде вагон электрического трамвая. Никто в точности не знал, когда начали строить старгородский трамвай. Как-то в двадцатом году, когда начались субботники, деповцы и канатчики пошли с музыкой на гусище и весь день копали какие-то ямы. Нарыли очень много глубоких и больших ям. Среди работающих бегал товарищ в инженерской фуражке. За ним ходили с разноцветными шестами десятники. В следующий субботник работали в том же месте. Две ямы, вырытые не там, где надо, пришлось снова завалить. Товарищ в инженерской фуражке налетал на десятников и требовал объяснений. Новые ямы рыли еще глубже и шире. Потом привезли кирпич, и появились настоящие строительные рабочие. Они начали выкладывать фундамент. Затем все стихло. Товарищ в инженерской фуражке приходил еще иногда на опустевшую постройку и долго расхаживал в обложенной кирпичом яме бармача «Хозрасчет». Он похлопывал по фундаменту палкой и бежал домой в город, закрывая ладонями замерзшие уши. Фамилия инженера была Триухов. Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Триуховым уже давно, еще в 1912 году. Но городская управа проект отвергла. Через два года Триухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь Помешали НЭП, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимой дети устраивали там ледяные горки. Илья Ильф, Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке. Триухов мечтал о большом деле. Ему нужно было служить в отделе благоустройства старком хоза, чинить обочины тротуаров и составлять сметы на установку афишных тумб. Но большого дела не было. Проект трамвая, снова поданный на рассмотрение, барахтался в высших губернских инстанциях. Одобрялся, не одобрялся, переходил на рассмотрение в центр, но независимо от одобрения или неодобрения, покрывался пылью, потому что ни в том, ни в другом случае денег не давали. «Это варварство!» — кричал Триухов на жену. «Денег нет? А переплачивать на извоза промышленников, на гужевую доставку на станцию товаров есть деньги? Старгородские извозчики дерут с живого и с мертвого». Конечно, монополия мародеров. Попробуй пешком с вещами за пять верст на вокзал пройтись. Трамвая купится в 6 лет. Его блеклые усы гневно обвисали. Курносое лицо шевелилось. Он вынимал из стола, напечатанные светописью на синей бумаге чертежи, сердито показывал их жене в тысячный раз. Тут были планы станции, депо для 12 трамвайных линий. Черт с ними с 12. Потерпят. Но три, три линии. Без них Старгород задохнется. Трюхов фыркал и шел в кухню пилить дрова. Все хозяйственные работы по дому он выполнял сам. Он сконструировал и построил люльку для ребенка и стиральную машину. Первое время сам стирал белье, объясняя жене, как нужно обращаться с машиной. По крайней мере, пятая часть жалования уходила у Трюхова на выписку иностранной технической литературы. Чтобы сводить концы с концами, он бросил курить. Потащил он свой проект и к новому заведующему старком хозом Гаврилину, которого перевели в Старгород из Самарканда. Почерневший под туркестанским солнцем новый заведующий долго, но без особого внимания слушал Триухова, невнимательно пересмотрел все чертежи и под конец сказал: А вот в Самарканде никакого трамвая не надо. Там все на Ишаках ездят. Ишак 3 рубля стоит, дешевка, а поднимает пудов 10. Маленький такой ешачок, даже удивительно. Вот это есть Азия, сердит сказал Триухов. Ишак 3 рубля стоит, а скормить ему нужно 30 рублей в год. А на трамвае вашем вы много на 30 рублей наездите? 300 раз. Даже не каждый день в году. Ну и выписывайте себе ваших ишаков, закричал Триухов и выбежал из кабинета, ударив дверью. С тех пор у нового заведующего вошло в привычку при встрече с Триуховым задавать ему насмешливые вопросы. Ну как, будем выписывать ишаков или трамвай построим? Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу. Глаза хитрили. Месяца через два Гаврилин вызвал к себе инженера и серьезно сказал ему. «У меня тут планчик наметился. Мне одно ясно, что денег нет, а трамвай не шаг. его за трешку не купишь. Тут материальную базу подводить надо. Практическое разрешение какое? Акционерное общество? А еще какое? Заем под проценты. Трамвай через сколько лет должен окупиться? Со дня пуска в эксплуатацию трех линий первой очереди через шесть лет. Ну, будем считать через десять». Теперь акционерное общество. Кто войдет? Пищи Трест, Маслоцентр. Канадчикам трамвай нужен? Нужен. Мы до вокзала грузовые вагоны отправлять будем? Значит, канадчики. НКПС может быть даст немного. Ну, Губы с полком даст. Это уж обязательно. А раз начнем, Госбанк и Комбанк дадут суду. Вот такой мой планчик. В пятницу на президиуме Губы с полком разговор будет. Если решимся, за вами остановка. Дрюхов до поздней ночи взволнованно стирал белье и объяснял жене преимущество трамвайного транспорта перед гужевым. В пятницу вопрос решился благоприятным. И начались муки. Акционерное общество сколачивали с великой натугой. НКПС то вступал, то не вступал в число акционеров. Пищетрест всячески старался вместо 15% акций получить только 10. Наконец весь пакет акций был распределен, хотя и не обошлось без столкновений. Гаврилина за нажим вызвали в губ кака. Впрочем, все обошлось благополучно. Оставалось начать. «Ну, товарищ Триухов», — сказал Гаврилин, — «начинай. Чувствуешь, что можешь построить?» То-то, это тебе не ишака купить». Триухов утонул в работе. Пришла пора великого дела, о котором он мечтал долгие годы. Писались сметы, составлялся план постройки, делали заказы. Трудности возникали там, где их меньше всего ожидали — в городе не оказалось специалистов-бетонщиков, и их пришлось выписать из Ленинграда. Гаврилин торопил, но заводы обещали сдать машины только через полтора года. А нужны они были самые позднее через год. Подействовала только угроза заказать машины за границей. Потом пошли неприятности помельче. То нельзя было найти фасонного железа нужных размеров, то вместо пропитанных шпал предлагали непропитанные. Наконец дали то, что нужно, но Триухов, поехавший сам на шпалопропиточный завод, забраковал 60% шпал. В чугунных частях были раковины, лес был сырой, рельсы были хороши, но они стали пребывать с опозданием на месяц. Гаврилин часто приезжал в старом простуженном фиате на постройку станции. Здесь между ним и Триуховым вспыхивали перебранки. Покуда строились и монтировались трамвайные станции и депо, старгородцы только отпускали шуточки. В старгородской правде трамвайным вопросом занялся известный всему городу фельетонист Принц Датский, писавший теперь под псевдонимом Маховик. Не меньше трех раз в неделю «Маховик» разражался большим бытовым очерком о ходе постройки. Третья полоса газеты, изобиловавшая заметками под скептическими заголовками «мало пахнет клубом», «по слабым точкам», «осмотры нужны, но причем тут блеск и длинные хвосты», «хорошо и плохо», «чему мы рады и чему нет», «подкрутить вредителей просвещения» и «с бумажным морем пора покончить» стала дарить читателей солнечными и бодрыми заголовками очерков «Маховика». Как строим, как живем. Гигант скоро заработает. Скромный строитель и далее в том же духе. Триухов с дрожью разворачивал газету и, чувствуя отвращение к братьям-писателям, читал о своей особе бодрые строки. Поднимаюсь по стропилам, ветер шумит в уши. Наверху он, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции. Этот худенький с виду, курносый человек в затрапезной фуражки с молоточками. Вспоминаю. На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полм. Подхожу. Ни единого ветерка. Стропила не шелохнуться. Спрашиваю, как выполняются задания. Некрасивое лицо строителя инженера Триухова оживляется. Он пожимает мне руку, он говорит, 70% задания уже выполнено. Статья кончалась так. Он жмет мне на прощание руку, позади меня гудят стропила, Рабочие снуют там и сям. Кто может забыть этих кипений рабочей стройки, этой неказистой фигуры нашего строителя? Маховик. Спасало Триухова только то, что на чтение газеты времени не было, и иногда удавалось пропустить сочинение товарища Маховика. Один раз Триухов не выдержал и написал тщательно продуманное язвительное опровержение. Конечно, писал он, болты можно назвать трансмиссией, но делают это люди ничего не смыслящие в строительном деле. И потом, я хотел бы заметить товарищу Маховику, что стропила гудят только тогда, когда постройка собирается развалиться. Говорить так о стропилах, все равно, что утверждать, будто бы виолончель рожает детей. Примите и прочь. После этого неугомонный принц на постройке перестал появляться. Но бытовые очерки по-прежнему украшали третью полосу, резко выделяясь на фоне обыденных 15 тысяч рублей ржавеют. Жилищные комочки, материал плачет и курьесы слезы. Строительство подходило к концу. Термитным способом сваривались рельсы, и они тянулись без зазоров от самого вокзала до Боин и от привозного рынка до кладбища. Сперва открытие трамвая хотели приурочить к 9 девятой годовщине октября, но вагоностроительный завод, ссылаясь на арматуру, не сдал к сроку вагонов. Открытие пришлось отложить до 1 мая. К этому дню решительно все было готово. Концессионеры гуляючи дошли вместе с демонстрациями до гусища. Там собрался весь Старгород. Новое здание депо обвивали хвойные дуги, хлопали флаги, ветер бегал по лозунгам. Конный милиционер галопировал за первым мороженщиком, бог весть как попавшим в пустой, отцепленный трамвайщиками круг. Между двумя воротами депо высилась жидкая, пустая еще трибуна с микрофоном-усилителем. К трибуне подходили делегаты. Сводный оркестр коммунальников и канадчиков пробовал силу своих легких. Барабан лежал на земле. По светлому залу депо, в котором стояли 10 светло-зеленых вагонов, занумерованных от 701 до 710, шлялся московский корреспондент в волосатой кепке. На груди у него висела зеркалка, в которую он часто и озабоченно заглядывал. Корреспондент искал главного инженера, чтобы задать ему несколько вопросов на трамвайные темы. Хотя в голове корреспондента очерк об открытии трамвая со включением конспекта еще не произнесенных речей был уже готов, Корреспондент добросовестно продолжал изыскание, находя недостаток лишь в отсутствии буфета. В толпе пели, кричали и грызли семечки, дожидаясь пуска трамвая. На трибуну поднялся президиум губы сполкома. Принц датский, заикаясь, обменивался фразами с собратом по перу. Ждали приезда московских кинохроникров. Илья Ильф, Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке. «Товарищи!» – сказал Гаврилин. «Торжественный митинг по случаю открытия старгородского трамвая позвольте считать открытым!» Медные трубы задвигались, вздохнули и три раза подряд сыграли «Интернационал». «Слово для доклада предоставляется товарищу Гаврилину!» – крикнул Гаврилин. Принц датский маховик и московский гость, не сговаривая, записали в свои записные книжки. Торжественный митинг открылся докладом председателя старкомхоза товарища Гаврилина. Толпа обратилась вслух». Оба корреспондента были людьми совершенно различными. Московский гость был холостый, юн. Принц Маховик, обремененный большой семьей, давно перевалил за четвертый десяток. Один всегда жил в Москве, другой никогда в Москве не был. Москвич любил пиво, Маховик датский, кроме водки, ничего в рот не брал. Но несмотря на эту разницу в характерах, возрасте, привычках и воспитании, впечатления у обоих журналистов отливались в одни и те же затертые, подержанные, вываленные в пыли фразы. Карандаши их зачиркали, и в книжках появилась новая запись. В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире. Гаврилин начал свою речь хорошо и просто. «Трамвай построить», — сказал он, — «это не ишака купить». В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу. Ободренный приемом, Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг заговорил о международном положении. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может этого сделать. Слова сами по себе против воли оратора получались какие-то международные. После Чемберлена, которому Гаврилин уделил полчаса, на международную арену вышел американский сенатор Бора. Толпа обмякла. Корреспонденты в раз записали. В образных выражениях оратор обрисовал международное положение нашего союза. Распалившийся Гаврилин нехорошо отозвался о румынских боярах и перешел на Муссолини. И только к концу речи он поборол свою вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми словами. И я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из депо, благодаря кого он выпущен? Конечно, товарищи, благодаря вот вам, благодаря всех рабочих, которые действительно поработали не за страх, а, товарищи, за совесть. А еще, товарищи, Благодаря честного советского специалиста, главного инженера Триухова. Ему тоже спасибо. Стали искать Триухова, но не нашли. Представитель маслоцентра, которого давно уже жгло, протиснулся к перилам трибуны, взмахнул рукой и громко заговорил о международном положении. По окончании его речи оба корреспондента, прислушиваясь к жиденьким хлопкам, быстро записали «Шумные аплодисменты, переходящие в овацию». Потом подумали над тем, что переходящий в овацию будет, пожалуй, слишком сильно. Москвич решился и овацию вычеркнул. Маховик вздохнул и оставил. Солнце быстро катилось по наклонной плоскости. С трибуны произносились приветствия. Оркестр поминутно играл тушь. Светло засинел вечер, а митинг все продолжался. И говорившие и слушавшие давно уже чувствовали, что произошло что-то неладное. Что митинг затянулся, что нужно как можно скорее перейти к пуску трамвая. Но все так привыкли говорить, что не могли остановиться. Наконец нашли Триухова. Он был испачкан, и прежде чем пойти на трибуну, долго мыл в конторе лицо и руки. «Слово предоставляется главному инженеру, товарищу Триухову», радостно возвестил Гаврилин. «Ну, говори, а то я совсем не то говорил», добавил он шепотом. Триухов хотел сказать многое. И про субботники, и про тяжелую работу, обо всем, что сделано и что можно еще сделать. А сделать можно много. Можно освободить город от заразного привозного рынка, построить крытые стеклянные корпуса. Можно построить постоянный мост вместо временного, ежегодно сносимого лидоходом, Можно, наконец, осуществить проект постройки огромной мясохладобойни. Трюхов открыл рот и, запинаясь, заговорил. «Товарищи! Международное положение нашего государства!» И дальше замямлил такие прописные истины, что толпа, слушавшая уже шестую международную речь, похолодела. Только окончив, Трюхов понял, что и он ни слова не сказал о трамвае. «Вот обидно», — подумал он. «Абсолютно мы не умеем говорить. Абсолютно». И ему вспомнилась речь французского коммуниста, которую он слышал на собрании в Москве. Француз говорил о буржуазной прессе. «Эти акробаты пера», — восклицал он. «Эти виртуозы фарса. Эти шакалы ротационных машин». Первую часть речи француз произносил в тоне «ля», вторую часть — в тоне «до» и последнюю, патетическую, в тоне ми. Жесты его были умеренные и красивы. А мы только муть разводим, решил Триухов, лучше бы совсем не говорили. Было уже совсем темно, когда председатель губы сполкома разрезал ножницами красную ленточку, запиравшую выход из депо. Рабочие и представители общественных организаций с Гомоном стали рассаживаться по вагонам. Ударили тонкие звоночки и первый вагон трамвая, которым управлял сам Триухов, Выкатился из депо под оглушительные крики толпы и стоны оркестра. Освещенные вагоны казались еще ослепительнее, чем днем. Все они плыли цугом по гусищу. Пройдя под железнодорожным мостом, они легко поднялись в город и свернули на Большую Пушкинскую. Во втором вагоне ехал оркестр и, выставив трубы из окон, играл марш Буденова. Гаврилин в кондукторской форменной тужурке с сумкой через плечо, прыгая из вагона в вагон, нежно улыбался давал не кстати звонки и вручал пассажирам пригласительные билеты на 1 мая в 9 часов вечера. Торжественный вечер, имеющий быть в клубе коммунальников по следующей программе. Первое. Доклад товарища Мосина. Второе. Вручение грамоты союзом коммунальников. Третье. Неофициальная часть. Большой концерт и семейный ужин с буфетом. На площадке последнего вагона стоял неизвестно, как попавший в число почетных гостей Виктор Михайлович. Он принюхивался к мотору. К крайнему удивлению Полисова мотор выглядел отлично и, как видно, работал исправно. Стекла не дребезжали. Осмотрев их подробно, Виктор Михайлович убедился, что они все-таки на резине. Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Западе. «Воздушный тормоз работает неважно», — заявил Полисов с торжеством поглядывая на пассажиров. «Не всасывает». «Тебя не спросили», — ответил вагоновожатый. «Авось засосет».
0: Вы слушали роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Читали. Сергей Стилавин, Павел Картаев, Вера Кузьмина, Алексей Веселкин, Вахтанг Махарадзе, Владислав Тимкин. Запись радиостанции «Маяк». 2023 год. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.